0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia Hoje tratando especificamente eh, sobre o tema dos sistemas de magia Dos vários sistemas de magia que existem hoje Ou que no passado, no pretérito, eles existiam E hoje, de uma forma ou de outra, eles também existem uh, E tentar explicar para vocês como é que isso se organiza Como é que isso se agrupa Uh, são muitas e muitas escolas de mistério que tem, nós seguimos aqui uma escola de mistério, uma prática mágica positiva, mas existem muitas outras, uh, sim, existem práticas mágicas positivas, negativas e neutras, e hoje a gente vai estar explorando um pouquinho mais esse assunto com vocês, tentando aqui é, repassar o que, é, enfim, é uma perspectiva particular aqui da Egrégora de, de Magia sobre... Uh, as formas como isso se manifesta né? Então nesse primeiro bloco A gente vai procurar contextualizar Essas escolas de mistério As suas relações com a magia E os sistemas de realização Ou seja, como é que a gente efetivamente Consegue mensurar Que uma determinada magia Ela se realizou ou ela desrealizou uh, Por essa ótica que a gente vai estar aqui apontando hoje Muito bem pra, Antes da gente falar sobre os, os sistemas de magia é apropriado que a gente faça alguma uh, analogia aqui com a própria função do mago nesse contexto. Né? O que é que o mago procura fazer, independente da escola de mistérios que ele serve, independente das iniciações que ele teve, independente mesmo do sistema de magia que ele procura uh, ativar. Bom, aqui a gente tem um ideário com relação a esse mago, como é que ele deveria se portar, e a gente resume isso... Da seguinte maneira, o mago ele seria todo aquele, toda aquela pessoa que procura exercitar as suas, as suas pretensas capacidades cognitivas considerando que apesar de muito informado, de fato, ele pouco conhece e de quadra, quase nada sabe. Mago é todo aquele que procura exercitar as suas pretensas capacidades cognitivas considerando que apesar de muito informado, de fato, pouco sabe e de quase nada conhece. Como é que isso funciona? Como é que a gente divide essa expectativa pessoal que o mago deve ter com relação ao seu auto mágico? A maioria dos magos que a gente conhece, das pessoas que se propõem a ativar magia, são pessoas que é, não estão mais no estado da ignorância. São pessoas que já estão no mínimo no estado da informação, Uh, os membros mais atuantes que a gente conhece, podemos dizer que eles estão até na fase de conhecimento e alguns poucos estão no estado aqui de sabedoria. Pelo menos é o que a gente consegue medir pelas próprias ações, pelos próprios frutos que essas pessoas praticam. Uh, mas avaliando no contexto mais amplo essa situação, esses quatro pontos que eu acabei de citar, ignorância informação, conhecimento sabedoria, eles seriam o que a gente chama na nossa escola de mistério, os quatro estágios do aprendizado. Toda e qualquer pessoa, em qualquer nível do seu aprendizado, e aqui entendendo que o aprendizado ele é perene, ele é eterno, a pessoa sempre está em estágio de aprendizado, e em algum sentido da vida, ela se coloca e se aloca em um desses quatro quadrados. Ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. Você também, você que está aqui ouvindo a gente, com toda certeza, em vários ramos da sua vida, você está em um estado ignorante, outros você não está no um estado de bem formado, outros de conhecer é, razoavelmente o que se propõe aprender, e outros, aquele que é o estágio da sabedoria, aquele que você é, efetivamente não tem mais dúvidas, não, não desenvolve mais dúvidas com relação àquilo, ao ponto, inclusive, que você nem mais pensar naquilo. O estágio de sabedoria é muito pleno nisso. A pessoa, quando ela sabe, simplesmente ela não mais naquilo erra, e aquilo passa a ser uma atitude interiorizada dela, da qual não se dá mais para se ter qualquer tipo de dúvida. Esses estágios, portanto, seriam da ignorância, o primeiro estágio. É aquele estágio onde o sujeito não sabe que não sabe. A ignorância era é tamanha que nem ele tem noção de que ele precisa saber de algo. Para ele, o entendimento das coisas que ele tem sobre aquele determinado tema é suficiente. Esse estado de ignorância é o estágio, portanto, que a pessoa não sabe que não sabe. Ele é diferente do estágio seguinte, que é o estágio da informação, onde o ser busca ser informado. ele Nesse estágio, ele sabe que ainda não sabe. Ele já tem a noção disso. Ele tem a noção da sua pretensa ignorância. Ah, nesse sentido, ele procura desenvolver, adquirir, ter conhecimentos que vão dar para ele uma bagagem para que ele seja informado. Muitas pessoas confundem essa informação com conhecimento, que é o próximo estágio. Não, não é. Informação precisa ser colocada em prática, desenvolvida diariamente, colocada, exercitada, racionalizada, para que ela possa se transformar em conhecimento, que é o terceiro estágio. Esse terceiro estágio estágio do conhecimento, ele é muito perigoso para todos e particularmente para a figura do mago. Por que disso? Porque ele pretensamente pensa que de algo ele já sabe. Ou seja, como ele já foi muito informado, como ele já exercitou isso, como ele conhece sobre o tema, sobre o assunto, sobre a questão, ele acredita que já sabe não, ele conhece, é diferente assim como o estágio anterior da informação esse mago precisa colocar em prática diariamente este conhecimento aplicando, transformando, transmutando, exercendo que é o que vai fazer com que ele efetivamente entre na outra fase que é a fase da sabedoria conhecimento não aplicado ele se dissolve ou ele se internaliza na verdade, nós nunca perdemos nada, mas essa coisa seria como se ela hibernasse dentro do ser, esse conhecimento hiberna dentro dele e ele não tem mais a noção uh, exata uh, de que conhece aquilo, aquilo fica ali amalgamado dentro dele em algum momento, com, é, com, devidamente hidratado, aquilo brota novamente. Uh, os processos de iniciação que a gente faz e muitas vezes nós simplesmente reativamos nós hidratamos uma iniciação que em algum momento esse ser em alguma das suas vivências aí, ele teve lá atrás, ele já traz em si essa coisa e não tem mais necessidade ah, de é, é, ser ativado isso mesmo, mas simplesmente rebrotado, se, se por acaso a gente pudesse usar essa palavra horrorosa aqui que eu acabei é, de criar para contextualizar o que, que seria isso. Mas muito bem, no estado de sabedoria, que é o próximo estado após o estado do conhecimento, o que caracteriza esse ser é que ele finalmente sabe que nada sabe. E olha que paradoxo, né? essa consciência vinha desenvolvendo a partir da ignorância completa sobre o assunto, passou pelo estado da informação, passou pelo estado do conhecimento, finalmente tem aquilo interiorizado dentro dela e a única constatação que ela sabe sobre o assunto é que ela sabe que nada sabe ou seja, aquele estado socrático né, do só sei que nada sei é, que entende que é, apesar de tudo saber ainda assim é, para o bom exercício dessa sabedoria é melhor que ele entenda que nada sabe esse processo ele é tão forte dentro do sábio que ele é, não pensa sobre aquilo que ele sabe, ele não lucubra, ele não, ele não mais racionaliza sobre aquilo, ele simplesmente age com relação àquilo nas devidas ocasiões onde couber isso, e isso não mais é, o incomoda, isso não mais isso não é sequer é relevante o estado da sabedoria é muito interessante por causa disso, porque ele, ele, ele é tão interiorizado Sobre o ser que ele não passa a menor, ele não pensa mais sobre o assunto. Aquilo simplesmente ele aplica. <coughs> ah, vocês me perdoem pela voz de hoje aqui, mas é que eu estou aqui com o começo de, de gripe, acredito eu, e isso deve, de, de, me deixou um pouco fanho aqui. Estou é, aqui com essa sonoridade diferente aqui da minha voz. Mas vamos lá, vamos ver até onde que a gente consegue fazer o programa de hoje aqui. Uh, muito bem, eu gostaria de dar um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos com relação à parte da sabedoria. Como é que é que a gente percebe que a gente é sábio em alguma coisa? E as pessoas têm uma relação com sabedoria muito ampla, né? muito, é, muito romanceada, muito poetizada, que o sábio ele tem conhecimentos profundos, mas não é bem isso que a gente percebe na realidade. Todas as pessoas, em menor ou em maior grau, têm algum nível de sabedoria na sua existência. Quando uh, não vários níveis de sabedoria em vários assuntos, ela é, é profundamente ignorante, é bem informada, tem conhecimento ou é sabe mesmo. Eu vou sempre dar esse exemplo aqui para os meus alunos, que é o exemplo do ato de andar. Muito bem. Andar, é, uma, o ato de andar é um ato de sabedoria. Quer ver como você é bastante sábio nesse assunto? Você pensa sobre isso? Não, não pensa, né? Quando você anda, você não pensa. na direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Não, você não pensa, você anda. Mas, em um determinado momento da sua vida, isso foi muito importante, foi muito re relevante e bastante desafiador. Nós éramos crianças bem fortes nesse momento, a gente estava saindo daquele momento de, é, de, de, andar, é, de engatinhar, né? e, e, e nos levantamos em algum momento. Nesse momento, todos os adultos que estavam em volta de você pararam, travaram. Ele se levantou, ele vai andar. Esse é um momento único para mães, pais, padrinhos, avós, tios, etc., onde todo mundo para para ver que ele ser que vai começar a dar os seus primeiros passos. Isso é muito singular, isso é muito, muito, muito importante. Muito bem, nesse momento, há dúvidas que não acaba mais. O ser dá um primeiro passo, né? aquela coisa desengonçada, dá um segundo passo, e quando ele vai dar o terceiro passo para cair, já tem um adulto que corre ali, pega na mãozinha dele, não é assim que faz? Pega cada mãozinha e vai ensinar a andar essa criança. E aí vai dando aqueles passos, a criança sente realizada, acredita que aprendeu a andar. Não, aprendeu a andar, ela está com as rodinhas da bicicleta ainda. Né? É, tem algum momento ali é, que isso vai ser retirado. E em algum momento, de fato, algum adulto, adulto que está ensinando essa criança a andar, solta das mãozinhas da criança. Olha que coisa horrorosa. Criança fica apavorada com isso. Que coisa, me soltaram. Ela provavelmente cai. E quando ela cai, ela sente a dor, ela chora, ela se traumatiza, uma série de coisas. E é engraçado que o adulto ri nessas situações. Olha que bonitinho, caiu, aquela coisa toda. Né? Mas isso é a iniciação do indivíduo contraditório. É a iniciação do indivíduo a, a, a tudo aquilo que não é exatamente como ele pensa, na vida, e nesse momento esse adulto novamente pega a mão da criança, dá mais alguns passos até o ponto que de fato essa criança começa a andar e anda para direita, para esquerda, para direita, pé, esquerda, pé, direita, pé esquerda e a partir de um ponto nunca mais ela vai esquecer como anda olha que curioso, é que não é andar de bicicleta né, depois que tira as rodinhas a gente nunca mais esquece disso mas o que, que acontece com isso? esse é o último estado da sabedoria havia o estado da ignorância que era o estado que essa criança sequer sabia que havia necessidade de andar, que existia esse processo, que isso era mais interessante, essa postura ereta, do que a postura de engatinhar que ela vinha seguindo. Houve um momento que ela passou a saber que ela ainda não sabia, quando ela foi informada, ela viu adultos andando ah, nas duas pernas, isso começou a chamar a atenção dela. Ela passou a conhecer como se andava, provavelmente estimulada aqui pelos adultos, levantando ela, coisa e tal, e depois ela passou a andar de forma natural, com o estado que a gente, que a gente vive hoje, que é o estado de sabedoria. Portanto, com esse exemplo simples que a gente dá do dia a dia da nossa vida, a gente pode alocar isso na, 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 na linha, no aprendizado, de todas as pessoas, mas particularmente do mago. É exatamente desta forma que todos nós magos aprendemos, trilhando esse processo de aprendizado, muitas vezes tendo ignorância sobre esse nosso entendimento, depois procurando ser informados, conhecendo e efetivamente sabendo por aquilo. A sabedoria dos magos é uma coisa muito rara que a gente vê hoje, muito mais pelas circunstâncias que a gente vive do que propriamente por isso ser difícil ou não. São contexturas da vida é, que a gente procura ter e conviver com isso. Mas muito bem, a gente vai é, aqui nos outros blocos é, falar um pouquinho mais sobre as escolas de mistérios aos quais esses magos é, desenvolvidos ou não é, se vinculam e os sistemas de ativação efetivamente que você pode fazer como agir como é que você ativa isso que são praticamente divididos em sete grandes ações decisão, ativação, expressão execução realização, constatação e verificação muito bem, então no próximo bloco a gente vai avaliar esses pontos é, que a gente acabou de comentar agora com vocês. Muito bem pessoal, estamos aqui no nosso segundo bloco, e nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as escolas de mistério que ensinam, que promulgam, que orientam uh, os indivíduos aí a se tornarem magos. A gente vai ter que olhar essa questão por um, uma, uma perspectiva um pouco mais ampla, uh, alguns é, chamam apenas as escolas de mistério as sete grandes escolas de mistério do passado algumas chegaram até aqui os dias de hoje mas nesse nosso sentido nesse nesse nosso bate-papo aqui de hoje a gente vai ter que colocar todas as escolas de mistério que no sentido mais amplo educam orientam aqui entre aspas as pessoas para que possam se tornar magos para que possam é receber iniciação, ativação ou conhecimento para claro que possam ativar magia. E nesse contexto, a gente vai ter que envolver também, porque são grandes formadores desse sentido, as próprias religiões. Sim, as religiões elas são, por excelência, ativadores de magia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, assim como outras escolas de pensamento que não se entendem como ah, 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 como, como magos, como magistas porque não é exatamente cerimonial aquilo que ele faz e nesse campo aqui a gente está falando da, da própria filosofia sim, a própria filosofia é uma das escolas de mistério que fazem com que o ser é, se torne um mago e você vai entender um pouquinho mais para frente como é que isso funciona mas já fazendo aqui um spoiler desse contexto é, é aquela nossa velha máxima né? magia, alteração da realidade com base na determinação. E no, no aspecto um pouquinho mais amplo, a gente hoje já chama, já diz que magia é o ato de buscar conscientemente, alterar a realidade que nos cerca, através de solicitações, determinações ou proposições, ativando ou não o suporte de outras é, consciências desse mundo é, para tanto. Então... A nossa, a nossa visão perspectiva do que, que é o ato mágico e de quais são as escolas que fazem a educação, a orientação é, correta ou não vamos entrar aqui nesse contexto então, porque certo e errado são colocações muito pessoais aqui dos indivíduos a gente tem sim as religiões também nesse contexto a ordens iniciáticas escolas de mistério práticas de todo tipo e toda ordem, e a gente pode, inclusive, aqui colocar isso dentro de, alguns costões, de algumas questões geográficas, como, por exemplo, a, a, a magia persa, a magia chinesa, a gente também tem algumas magias de caribe, como o voodoo, como o voodoo, a gente tem algumas de tradição afro-brasileira, como é a... a, a, a a umbanda, a quimbanda, a própria magia divina que a gente segue aqui dentro. Temos também, por outro lado, algumas ordens esotéricas que dão suporte aos seus membros nesse caminhar, como a Velo, que aconteceu lá com, com os, na época da Alemanha, na Segunda Guerra, um pouquinho antes disso, a maçonaria, a própria maçonaria, como a grande Escola de Mistério, a Golden Dawn, a Goétia, Telema, Rosa Cruz... A própria religião católica, como não, e aqui a gente pode até dividir entre magia cristã e magia católica, porque ela pode até ter algumas vertentes aí, a cabala judaica, a magia luciferiana, magia do caos, bucharia, teosofia, magia pagã, magia noquiana, magia musical. É, para quem não sabe, aí tem magia musical. O pessoal fala muito aí de magia sexual, né, que também é uma outra vertente, mas não conhecem muito a magia sonora, a magia musical. Temos também a magia de Avalon, a magia Avaloniana, av e xamanismo, a Otto, os membros da Otto, dessa escola de mistério. Enfim, o que não falta... Nesse mundo de Deus, são exemplos de escola de mistério, de entidades, de ordens que se propuseram a resgatar ou repassar para os seus membros de uma forma maior ou melhor. Aqui não vamos fazer avaliação nesse sentido, mas entender que todos os prepostos dessas escolas se desenvolveram, se iniciaram. Ativaram, em algum grau, algum processo mágico. E note que nessa relação eu nem estou colocando aqui as escolas filosóficas, principalmente ah, dos gregos pré-socráticos e mesmo das escolas platônicas, que em certa medida eu acho até que tem é, um viés muito forte da magia. Magia concreta, mesmo, magia teúdica, aquela que é mais entendida como magia pelo mundo ocidental. É, e mais novamente repetindo que a própria filosofia ela tem o seu, o seu matiz, o seu, o seu viés de alteração da realidade com base no pensamento filosófico a gente vai tratar disso aqui um pouquinho mais para frente é, mas nesse momento eu queria exemplificar essas escolas do mistério com a escola que a gente entende como sendo a maior expressão que a gente teve aqui nesse órgão Bom, pelo menos no plano material desse orbe, uh, como a grande escola de mistério que se propôs uh, a conduzir as consciências humanas a um outro patamar de entendimento da sua própria existência. O que aconteceu na escola druídica que a gente está falando é algo muito, muito, muito singular. Uh, alguns pensadores, inclusive, dizem... Uh, que foi a maior expressão dentro desse universo ou seja, é uma coisa muito séria que aconteceu naquela época a gente está falando aqui de alguns milhares de anos atrás e talvez até muito mais que 10 mil anos atrás se não me engano inclusive a gente está falando de 15 ou 18 mil anos atrás mas enfim, uh, onde hoje está o, o Polo Norte o hiperbóreo, aquele mundo hiperbóreo daquela época a, a civilização hiperbóreo Uh, que naquela época não tinha esse gelo que nós temos lá, mas foi lá que essa escola de mistério se manifestou, na realidade, não necessariamente apenas com uh, uh, sujeitos humanos, e aqui entendendo humanos como Homo Sapiens Sapiens, que é a nossa, é, é, a nossa espécie. É, aonde nós estamos vivendo, esse corpo que nós estamos vivendo é essa espécie, mas não havia apenas essa espécie lá, havia outras consciências um pouco mais excelsas e esse consórcio é, de conhecimento foi o, o grande é, bastião que a gente tem, o grande exemplo que a gente tem de escolas de mistério e que abriu mão para muitas outras escolas. Os próprios celtas nórdicos, ah, no primeiro momento, mas mesmo os asiáticos, Uh, excetuando aqui um pouco o que aconteceu na América, o restante do universo teve influência direta, concreta, de, de, com, com essa ancestralidade que foi os membros da Escola Brulhídica. Muito bem, o que, que esse pessoal fazia nessa Escola Brulhídica e que caracterizou eles com a primeira Escola do Mistério dentro desse viés do desenvolvimento magístico nos seres, a formação de magos. Uh, o primeiro deles, ao contrário do que todo mundo pode pensar e parecer, foi justamente conhecimento científico, ciência. É, muitos associam magia àquilo que não é, é natural, e muito pelo contrário. Nós temos que, é, muito bem aceitado, que magia é muito natural, magia é ciência, e nessa escola brilhante, nesse tempo... Foi aonde se começou os embriões disso, embriões aqui a gente está falando para uma coisa muito primária, não, 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 o nível era muito, muito maior do que a gente tem hoje. A sombra do que a gente tem hoje nessa realidade é o que a gente tem nas escolas de mistério dita positiva, aqui eu a gente vai falar só de mistério positivo, tá? A gente não vai entrar muito nas escolas de mistério negativas porque... Acho que até porque não tem, não tem tempo para falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu nesse conhecimento científico dentro da escola de positivos. O que, que a gente tem hoje de rescaldo disso? Alquimia, poções, portais, mandalas e outras coisas correlatas. Além disso, a gente também tinha na escola política o que a gente de aplicação utilitária desses anos científicos. Ou seja, depois da elucubração, da elaboração conceitual desses princípios, colocar isso em prática era onde se viesse. Hoje a gente tem isso na, na, nos estudos de semiótica, astrologia, química, física e por aí vai. Além disso, havia também o desenvolvimento da habilidade mental e das bases para a sabedoria. Aquele contexto que a gente falou lá atrás, de ignorância, formação, conhecimento e sabedoria, eles estruturaram isso, e hoje a gente tem isso, uma escola de mistério, onde se procura desenvolver os indivíduos a transcendência, a evolução, a ascensão, a acesse. Ou seja, para que você realmente evolua, você precisa passar por essa curva de aprendizado. Conhecimento filosófico estruturado, um outro ponto que também tinha nas nossas escolas. O que a gente tem hoje? O que é o reflexo disso hoje na Escola dos Mistérios? Estudos de metafísica, ética, política, olha que curioso, lógica, estética e outros vieses mais filosóficos. Ah, retorno à Escola política. O quinto ponto aqui é o desenvolvimento de uma atitude mental interativa e superior. Ou seja, fazer com que o ser se desenvolvesse de uma forma um pouco mais ampla para alcançar outros níveis de consciência. Hoje a gente tem isso nos aspectos de indeterminação, do auto mágico, né? a própria invocação de mistérios divinos e os decretos que se fazem na hora da efetivação de determinados autos mágicos teológicos. A gente também tinha o acesso aos canais de consciência. Né? é importante dizer que naquela época uh, o sistema pituitário dos seres do era muito mais desenvolvido o nosso hoje está muito luxo né? era muito mais fácil naquele tempo fazer isso e uh, foi, foi, nesse, foi nesse momento que foram desenvolvidas as das chaves mentais né? uh, hoje a gente estuda isso em níveis de é, mediunidade é, é, emocionalidade, espiritualidade e outras chaves que nos fazem levar para um outro nível de consciência eh, além da, da visão rasa eh, do mundo mundano. Entendendo aqui o mundo mundano como coisas do mundo, né? não, não é nenhuma ofensa aqui ah, a, ao, ao pensamento eh, comum das pessoas. E o último ponto era justamente o refinamento mental como refinar de forma mais inteligente esse ser para que ele, de fato, possa ser um agente de mudança cósmica. Hoje, esse refinamento mental, nas escolas do mistério positivo, eles são trabalhar, é, é onde se trabalha a temperança no ser, não é? É, a generosidade no ato de tratar com seus semelhantes, a própria diligência e perseverança como ele, como ele conduz seus atos. Isso são... É, é, atitudes desenvolvidas é, apenas para aqueles que refinam mentalmente seu estado de consciência isso não cabe em seres mais infantis e eles têm que viver esse momento aí uh, muito bem, esse paralelismo que a gente fez aqui entre a escola jurídica, que é a escola que a gente entende como o maior exemplo de uma escola de mistérios que pode ter tido aqui nesse plano é, que ficava localizado no mundo hiperbóreo próximo ao morte, Norte, a gente parametrizou isso com as ditas Escolas de Mistérios Positivos, o que está acontecendo no dia de hoje para isso. Então, houve um rescaldo, houve todo um... um, um, um honestamente, até é, uma piora nesses ensinos, se a gente for avaliar o que tem hoje, não aqui dizendo que as Escolas de Mistérios são ruins, nada disso, mas se compararmos àquela realidade... É, aquilo estava nos outros Aquilo era outra história e, e faz parte do desenvolvimento do mago Ele procurar é, Gerar de si E no, da, da realidade onde vive Um ambiente propício para que isso aconteça Em algum momento ainda no futuro Muito bem Agora no terceiro bloco A gente vai é, extra, é, Trabalhar um pouquinho mais O que acontecia em todas as coisas de mistérios Que a gente citou Uh, e como é que é que a gente entende hoje aqui na nossa grégua, como a gente organiza esses três grandes grupos, uh, desde as magias religiosas, as magias mais cerimoniais e, e mesmo a filosofia, como é que isso está envolvido nisso? Esses três grupos a gente chama de grupo da teologia, o grupo 1.0, que a gente chama, o grupo da teologia, o que a gente chama de magia 2.0, e o grupo da teoria o então, que a gente chama de grupo uh, 3.0, um grupo mais filosófico nesse sentido. Próximo bloco, a gente vai avaliar uh, quais são as características desses grupos, desses grandes grupos uh, e como é que é que a gente enxerga as suas características individuais e dentro uh, do que a gente convencionou que sejam as fases ou etapas do automático. A gente vai pegar esses três grandes grupos Vamos jogar eles para dentro do, do, da terreira aqui das fases da etapa do automático, que se divide em 7, e vamos é, dissertar sobre isso. Olá pessoal, estamos aqui retomando a nossa terceira fase do nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje tratando aqui sobre as escolas de mistério, os sistemas de magia. E nesse terceiro bloco, a gente vai falar especificamente sobre os três grandes grupos que se tem é, de magia, a saber, teologia, teologia e teoria, e como é, que, como é que eles atuam, como é que são as suas características dentro das sete fases a, de realização do automático. A, vamos falar primeiramente aqui do primeiro grupo que a gente chama de teologia, o que a gente chama de magia 1.0. Uh, bom, antes de mais nada, vamos, vamos deixar claro que 1.0, 2.0, 3.0 ou qualquer outra uh, nomenclatura que venha no futuro, a gente tem entendimento inclusive que quando surgir aqui o que a gente chama de criatura singular, criatura universal, uh, que é um desdobramento aqui do que deve ser a nossa uh, raça humana, isso deveria ser um 4.0, mas isso não significa dizer que isso seja necessariamente mais evoluído. Uh, as práticas mágicas, elas devem caber dentro do momento consciencial de cada indivíduo. Vamos deixar isso claro. Okay? Uh, então, o que a gente chama de teologia 1.0, que é o que seria aquela magia religiosa, aquela magia que é estabelecida dentro de um ato religioso, dentro de uma ritualística religiosa, ela é, uh, dentro do, 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 da nossa análise, os critérios que a gente aplica aqui dentro, eh, elas cabem, inclusive, para uma, uma quantidade muito grande de pessoas. Ela se caracteriza por ser, eh, abranger o um momento consciencial de muitas pessoas. Então, ela não é nem melhor nem pior, ela apenas se cabe dentro desse contexto, um contexto aqui que, enfim, por ele motivos talvez não devesse ter acontecido, que é o o, 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 a questão do emocional mas que ele existe hoje o segundo momento a magia 2.0 é o que a gente chama de teurgia a grande é, qualificação dessa dessa desse tipo de magia é que ela é mais cerimonial é aqui que efetivamente as pessoas falam ah isso daqui é magia eu estou vendo aqui o espaço mágico eu estou vendo elementos eu estou vendo velas eu estou vendo eu estou vendo coisas aqui que caracterizam isso ao ato evocativo, ou melhor, invocativo que a teurgia faz. Ah, Num terceiro ponto, uma, uma magia 3.0, nós tomamos internamente aqui como teoria. Ou seja, uma magia que ela acontece de forma filosófica, ela teoriza sobre a alteração da realidade Uh, os porquês disso, ela desbanaliza o que é banal e procura levar para uma outra instância de pensamento, mas ela não tem grandes compromissos com cerimônia, muito menos com a religiosidade da 1.0. Muito bem, quando a gente pega esses três casos aqui, agora a gente vai avaliar pela ótica dos, das sete fases, os sete passos que, classicamente, a gente tem no desenvolvimento do ato mágico. O primeiro deles é o que a gente chama de um momento de decisão. É, quando é que é que a pessoa decide é, fazer um ato mágico em deprimento do seu cotidiano? Então existem basicamente dois tipos de atitudes e de atos no ser humano. O ato cotidiano, o ato do seu dia a dia, o ato das suas tarefas, das suas rotinas, uh, sejam elas quais forem. E o um momento onde ela diz e fala assim, para, e fala assim, opa, agora eu preciso fazer alguma coisa um pouco maior no âmbito da determinação, no âmbito da evocação, eh, ativando aqui alguns mistérios para isso. Então quando ela decide fazer algo que está fora dos seus atos comuns, a gente chama isso daí como um ato mágico, porque é um ato de alteração da realidade com base em determinação, baseado numa... Pretensa, evocação de outros mistérios, divindades, etc. Muito bem. No caso da teologia, isso acontece pela perspectiva da crença, pela perspectiva da fé. Não há efetivamente muitos outros elementos que deem sustentação ao ato dela, a não ser a sua intuição, a sua sensibilidade, ou parecer de sacerdotes. Né? Então, nesse momento, é a fé que sustenta a decisão dessa pessoa. Já na teurgia a decisão é baseada em competência. Uh, não que não exista competência na teologia, não é nada, mas a competência que existe no mago teúrgico é que ele sabe que está nele os predicados, os diferenciais, a capacidade a autoridade de fazer e ele faz. Ele não evoca um sacerdote para isso. Apesar da gente entender que muitas pessoas praticam magia teúrgica procurando magos para isso. Mas aqui a gente vai entender que, independente se o um mago está fazendo isso para si ou para terceiro, a magia teúrgica é, é, é uma magia cerimonial baseada em competência pré-adquirida do próprio uh, uh, mago. A gente vai, portanto, para o terceiro ponto que é a magia, que é, que é a teoria, né, que é essa magia 3.0, como a gente chama. Olha que curioso, o que classifica a decisão desse ser é o uso da sua inteligência. Poxa vida, mas as duas outras duas inteligências, não é essa questão. A questão é que inteligência é a capacidade de resolver problemas novos ah, do, menor, do menor tempo possível. Filósofos procuram fazer isso, filósofos procuram desbanalizar a, a realidade e todo aquele que procura avaliar o seu contexto para procurar entendê-lo, compreendê-lo, buscando algum resultado concreto, por definição é magia. O que acontece nesse caso é que pouco ou nada ele evoca de mistérios divinos. Antigamente, os pré-socráticos, até os, os platônicos, a gente via eh, o ato cerimonial ainda associado a isso. A partir de um determinado ponto, não. Simplesmente, eh, o ato de inteligência cabia em si. E para o segundo ponto, tem a fase da ativação. Como é que é que você ativa a magia? A gente ativa a magia de forma, uh, de, de três, três grandes formas. Da forma devocional, da forma cerimonial e da forma racional. Então, a teologia 1.0, a magia religiosa, ela ativa a magia de forma devocional. Ela roga para o que vai ser feito. A teologia, ela faz isso de forma Cerimonial, ela cria uma cerimônia, ela cria uma, uma ritualística, porque ela entende que é que é fase do processo uh, teatralizar esse processo. Uh, já quem cultua ou quem desenvolve a magia teórica, ele trabalha com a magia racional, que é uma magia que racionaliza esses processos. Muito bem, vamos então para o terceiro ponto Que é o ponto da expressão Como é que se expressa a magia Nessas três grandes grupos eh, eh, Que a gente vem citando aqui No caso da teologia Ela se expressa de forma litúrgica Há uma liturgia por trás disso Há um manual de como é que isso funciona De forma repetitiva Que cabe para todos os seus adeptos Aqui a gente tem a Bíblia, o Corão É apenas falando em alto nível Sem entrar no mérito de algumas eh, liturgias específicas de determinadas religiões. Já no caso da teologia, ela se manifesta de forma teúrgica. Não é fica um pouco confuso, não né? teologia e teúrgica? O que qualifica a teologia, o que qualifica o modelo teúrgico, é ele evocar mistérios divinos de um ponto de vista muito mais prático, objetivo, e não necessariamente no patamar interior, como acontece na forma teológica. Já a teoria, que é a magia 3.0, como é que ela faz a sua expressão? De forma inquisidora. Ela inquire, ela pergunta, ela questiona esse universo ou a situação que ela está fazendo e procura, nesse exercício, estressar as possibilidades que estejam acontecendo para que melhor ela entenda aquela situação. Queira ou não queira, esse ato é um ato de alteração da realidade. Ele está procurando identificar, ele está procurando desbanalizar aquilo que ele é banal, e logo, no final desse processo, ele encontra verdade ou não, isso pouco importa, ele vai ser diferente nesse contexto. No verdade, as hipóteses, ele altera si mesmo. Vamos falar aqui um pouquinho do quarto ponto, que é o ponto da execução. Como é que se executa essa magia? Voto prático, como é que eu faço para isso acontecer? Ah, no caso da teologia, ela é evocativa. O ser evoca, ou ele, ou o sacerdote vinculado àquela magia teológica, para que mistérios manifestem-se. Okay? Vamos falar aqui de forma genérica. Mistérios, deidades, divindades, seres, é, seres angelicais, espíritos, inclusive, pouco importa, mas é sempre de forma evocativo na teurgia acontece algo similar mas muda um pouquinho o verbo é invocativo ele invoca, ele traz de si direitos que ele tem internamente, iniciações que ele praticou e no seu nome sagrado ele invoca esses mesmos mistérios de poderes ou outros instintos para que atuem nesse consórcio da alteração da realidade com base no com base na determinação no caso da teoria, a magia filosófica, como é que é que isso acontece? Ela acontece de forma indagativa. Ela indaga este mesmo universo e às vezes os seres envolvidos nesse universo de por que as coisas são como são. Esse questionamento ele desmoraliza, ele desestrutura, ele, ele faz com que os fundamentos que estão por trás daquilo entendam que sim há um erro, há um equívoco naquilo. É, filósofos são fantásticos nesse sentido para é, fazer magia indagativa. Quinto ponto é a realização. Como é que se realiza a magia? Como é que a gente sabe que ela está se realizando? Como é que a gente é, é, efetiva isso com relação aos tais mistérios que foram invocados, invocados ou indagados? Nós, no caso da teologia, nós solicitamos, nós pedimos... Eu peço que me venha, que se manifeste na minha vida. Enfim, é uma solicitação, é um pedido da graça. No caso da teurgia, ela é uma determinação. Ela não pede licença. Ela, não, 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 ela acredita que a abundância é plena do mundo, da qual ele é, é, é detentor do espólio de toda essa abundância e ele determina, ele decreta que isso aconteça. Como é que acontece no caso da teoria 3.0? Ela é propositiva, ela propõe uma mudança. O pensamento filosófico ele sugere que o estado de positivismo, o estado de equilíbrio, o estado da, 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 do não negativo, o estado é, 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 generoso com relação à vivenciação, ele deve ser propositivo, ele propõe alguma coisa naquele sentido para que o mundo o universo aconteça de forma distinta sexto passo o passo da constatação como é que constato que a magia aconteceu, no caso da teologia ela é totalmente interpretada Deus quis, Deus não quis não era para ser, esse tipo de coisa no caso da teologia ela é prática ela vai atrás das evidências e procura se efetivamente aquilo aconteceu ou não no caso da teoria, ela é empírica ela não precisaria necessariamente acontecer, o que precisaria é o exercício da mudança é o filosofar, a verdade concreta, ela não é um viés ali procurado pelo filósofo portanto é empírico nós temos o sétimo ponto que é o ponto final, que é o ponto da verificação como é que se verifica a, a, a métrica que se utiliza para se monitorar o ato mágico no caso da teologia é totalmente passiva. não existe esse tipo de coisa até porque a sua constatação é interpretativa então essa passividade gera situações do tipo Deus não quis não era para ser, quando ele quiser acontece, ninguém mora, morre de véspera, ou ó, uma série de definições que nós temos que qualificam esta fé, essa crença do poder mais absoluto. No caso da teurgia, ela é muito ativa. Ela acontece, ela vai atrás, ela repete, se não aconteceu, ela vai estabelecer um outro processo, e assim sucessivamente. Ela não é resignada aos fatos eh, incongruentes. No caso da teoria, que é essa filosofia 3.0, ela já é neutra. Não cabe a ela simplesmente fazer essa avaliação. Se ela fizer essa avaliação de constatação, ela entende que ela encontrou alguma verdade e que é antagônica ao movimento de procurar sempre que o universo se mexa. Cabe, portanto, à filosofia neutra, a manifestação dos agentes, dos sujeitos aos quais ela estava é, se propondo, e não ela chegar a nenhuma conclusão. Esses, portanto, é, são os sete passos que a gente tem dentro desses três grandes grupos, a saber teologia, 1.0, é, teologia, 2.0, teoria, 3.0. Dentro desses processos que a gente chama de decisão, ativação, expressão, execução, realização, constatação, e verificação. Aqui no colégio, da nossa Grêmora de Magia, nós procuramos desenvolver e estimulamos os seres o que a gente chama de magia 2.5, algo que está entre a teologia pura e a teoria pura, entendendo que a maioria dos seres ou os seres que estão envolvidos aqui com a nossa egrégora, são mais simpáticos e mais aderentes a esse modelo. Ou seja, uma coisa mista com relação a isso. Talvez no programa seguinte a gente venha falar um pouco mais de como é que isso funciona, um pouco mais de como é que essa perspectiva é 2.5, mas a gente encerra aqui o nosso programa de hoje, é, estimulando dos seres aquela percepção sempre, né, bater sempre naquela tecla. E assim será, e assim será, e assim será.